1: Olá,
2: bem-vindos e bem-vindas à Rádio Bafroliz. O meu nome é Carla Fernandes. O programa de hoje é o registro da mesa de seminário de abertura do Roteiro para uma Educação Antirracista, realizado no dia 26 de janeiro na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, com o tema Como se Desconstrói, ou seja, constrói e desconstrói o racismo nos mídias. Os convidados, Diana Andringa, documentarista, Joana Burjão, Henrique, jornalista do público e José do Rosendo, jornalista da Antena 1, falaram de casos específicos para descreverem qual tem sido o papel dos mídia na construção e qual poderia ser a sua atuação para contribuir para a desconstrução do racismo nos mídia. Diana Andringa destaca o episódio do suposto arrastão, roubo em massa, feito por jovens negros na praia de Carcavelos, em 2005, para realçar a importância de se fazer jornalismo com os pés. Ou seja, ir aos locais e falar com as diferentes fontes, mas também ter um espírito crítico.
0: Ao princípio da tarde, grupos de 30 a 50 jovens em simultâneo e de uma forma aparentemente organizada, desataram a assaltar e a engajar. que se passou esta tarde, na paria de tira-cavelos do José de Cascais, um grupo de cerca de 500 jovens, entre os 12 e os 20 anos,
2: invadiu o um areal ao início da tarde, abrindo e roubando os banhistas,
1: Parar que em cima iam mudando os símbolos das televisões, mas o discurso era absolutamente idêntico. 500 jovens assaltaram na praia de Carcapelos. Nunca se dizia de que cor eram os jovens, mas mostravam-se as fotografias. E os jovens, perigosos, obviamente, porque eram negros, e todos nós sabemos que ser jovem e negro é uma condição evidente de perigosidade, se uma pessoa velha e branca como eu, a partida, não sou na Metralha, nem a e portanto. Havia se um clima de pânico, eu tenho pena, porque alguns de vocês, coitados, já gramaram certamente este filme, uh, os que não viram, eu tenho pena de não poder ver todo, porque é uh, o que é que os médias não devem fazer. E a primeira coisa que os médias não devem fazer e como é que se desconstrói o racismo é não pensar, que é uma coisa que os médias fazem muito. E eu, que fui presidente do sindicato, sou obrigada a dizer que os jornalistas muitas vezes fazem isso com as condições de trabalho. Porque também tem de compreender a situação dos trabalhadores, o trabalhar a correr, o chegar-se a correr, e um não pode falhar se o outro dele tu tens que dar. E aqui, de repente, perde-se qualquer noção de crítica. E quando se perde qualquer noção de crítica, faz-se disparado, como é costume. E o que acontece aqui é qualquer um de nós sabe que em Portugal organizar 500 pessoas é uma coisa impossível. Muito menos, muito menos numa praia para roubar. Como diria, como disse o... O uh, Ricardo Araújo Pereira, de uma trónica que escreveu, nesta altura, ainda percebeu roubar banhistas, mas eles só levam maçãs e um calção de banho. Pois, quer dizer, não dá a roubar banhistas. arranjar 500 pessoas e iam assaltar o Banco de Portugal. Não fazia sentido ir assaltar. Aí, a verdade é que toda a gente alinhou neste discurso. E alinhou neste discurso porquê? Porque há uma vontade de recessão, Há uma vontade de recessão, há um preconceito criado. Estivemos aqui a falar de preconceitos desde o início, que temos a noção que quem é negro é perigoso, aliás, o outro é perigoso, o outro em geral. Neste caso, em Portugal, porque a maioria da população é branca, o negro é perigoso, porque a, a maioria da população é dita católica, o muçulmano é perigoso. E, portanto, uh, cria-se cria a noção do perigo. E toda a gente vai atrás disto, e cada um vai aumentando. E isto, a primeira coisa que esta notícia tem, é que tem uma única fonte. É o senhor da praia de Carcavelos, que, por sinal, tem um passado atrás dele, de fuga, da, de fuga depois, de, depois de, uh, do 25 de Abril, da de saída da de, de uma colónia onde vivia. E uma noção, portanto, de perigo quando vê muitos negros juntos. Depois há outra coisa, que é o número. E ninguém para para pensar, é que não é só a questão de 500 serem muitos. A questão é que, enquanto os brancos viram 500... Os negros nunca falam de mais de 50, porque o igual a nós nunca são muitos. Aquele que nos mete medo é que, de repente, se multiplica. E, portanto, de facto, não há aqui nenhuma espécie de pensamento. E depois de tudo isto, se comunica à polícia. E a polícia começa a receber telefonemas, a dizer estão 500 tipos a saltar intercavelos, o que é que vocês fazem? E a polícia faz o que faz sempre, intervém. E como são 500? Intervém e começa logo a disparar. E quando começa logo a disparar, numa praia, as pessoas fazem aquilo que também é normal fazer, fogem. E, sobretudo, se são jovens e negros, fogem duplamente mais depressa, porque já sabem que vão apanhar. E, portanto, o que é que se vê? Imagens, todas tiradas pela mesma fonte. Estas imagens são todas da mesma fonte, que é o mesmo senhor, não para a polícia, é o mesmo senhor que faz as declarações. E ninguém vai procurar outra fonte, é esta. E as fotografias mostram os jovens a fugir. E os jovens fogem. Uh, e vão levando assim uh, agarrados à sua mochila. Um jovem que foge agarrado a uma mochila, ainda por cima negro, o que é que ele é? Um ladrão. Por acaso, veio-se a provar mais tarde que eles levavam a sua própria mochila. Estavam a fugir da polícia que vinha a bater e, portanto, fugiram com a sua própria mochila. E depois também ninguém questiona as imagens. As imagens são tomadas uh, pelo seu valor facial, alguma imagem que... Eu, se vê ali, muito bruscamente, mas que é um homem negro, muito grande, debruçado sobre uma mulher branca. E esta imagem foi reproduzida em todos os jornais como uma imagem do ataque violento. Um homem negro debruçado sobre uma mulher branca. É um homem negro que está, perante o ataque da polícia, debruçado sobre a sua mulher grávida para a proteger. Mas ninguém parou para pensar o que é que esta imagem quer dizer, e o que funcionou foi uma coisa em que os jornalistas, por vezes, esquecem de pensar, mas que já houve uma experiência feita sobre isto que se chama a experiência Kuletschov, que é que fosse a mesma imagem posta de formas diferentes em determinadas em determinada montagem, é lida de forma completamente diferente. A mesma imagem, exatamente, pode mostrar alegria, medo, terror, choro, que vocês terem sempre com a mesma imagem. E aqui, o que é que acontece? Estas imagens são vistas sem crítica nenhuma, são tomadas por jornalistas como uma prova de que aconteceu qualquer coisa, ou qualquer coisa eles não perguntam, eliminam imediatamente as pessoas que são entrevistadas e que são negras e que dizem que começaram imediatamente a bater. Durante não sei quantos dias ninguém presta atenção às vozes que dizem mas não, não houve nada, não se passou nada, foi a polícia que chegou e começou a bater, não tinha havido uma vaga aplicação. E o discurso repete-se e, já agora, para ninguém ficar atrás, o discurso começa a ser aumentado. Nunca ninguém vai questionar a não ser um jovem jornalista chamado Nuno Guedes que faz aquilo que todos os jornalistas devem fazer, mas que hoje em dia cada vez fazem menos porque não lhes é dado tempo para isso, que é vai à praia e vai ver o que é que aconteceu de facto, e vai ouvir as pessoas, e vai ouvir os terríveis criminosos. E encontra um jovem de 15 anos que lhe diz mas eu, para dar a entrevista, tenho que pedir autorização à minha mãe. Estou a ver o criminoso, o verdadeiramente violento, que tem que pedir licença à mãe para dar uma entrevista. Mas é o único. Todos os outros jornais começam a referir uma arrastão e depois acontece uma coisa muito parecida com o que está a acontecer agora. O que quer dizer que nós não aprendemos nada? Também é verdade que nos outros países, em vários outros países, este filme é passado nas faculdades. Aqui as próprias televisões nunca os passaram e disseram que, na verdade, tinham errado, mas, enfim, foi a velocidade. E o que é importante é dar a notícia de parece errado, não é grave. Uh, os... Começa-se a dizer imediatamente que vai haver mais arrastões. Começam a vir os, uh, os criminólogos a dizer que isto é um arrastão à brasileira. Porque nós gostamos imenso de fazer tudo à moda dos outros, não é? Portanto, se houve um arrastão no Brasil, nós não somos menos que eles. Isto é um arrastão. Vêm imediatamente dizer isto é um arrastão, são não sei o quê. E a parte que eu vos queria mostrar, mas que é muito grande, é que a única... E os políticos todos que vêm imediatamente dizer mais segurança, mais segurança, mais segurança. Há um que quer mesmo pôr mais polícia em todas as praias de Portugal. Vocês têm a ideia das praias de Portugal, um país que, por acaso, tem uma fronteira marítima bastante grande. Eles queriam pôr polícias em todo o lado. E ninguém pede desculpa no final, quando se começa a perceber que nada disto aconteceu. Foi uma montagem, as fotografias vieram todas do mesmo lado, etc. Não há ninguém que recuo. Então, como é que se desconstrói? Desconstrói mostrando-se que o que se disse é mentira, mostrando-se que nos enganamos. Mas isso a grande imprensa não fez. Fez um bando de malucos, dos quais a me atribuem normalmente a responsabilidade. Mas, para dizer a verdade, a primeira pessoa que veio ter comigo, dizendo que temos de fazer alguma coisa, foi o Mamadou como sempre. Temos ensinado bastantes coisas nas formas de lutar contra o racismo. Uh... E a única pessoa que foi capaz de fazer uma autocrítica é o chefe da polícia de Lisboa. Quando nós o vamos entrevistar, diz ah, nós fomos enganados. Nós estávamos aqui e começámos a receber telefonemas dos seus camaradas, a entrevista é feita por mim, dos seus camaradas, a dizer que estão 500 pessoas a assaltar banhistas ah, em Carcavelos e o senhor não faz nada. E nós mandámos a polícia. E só depois é que percebemos tinha sido um erro. Um erro que é causado por racismo, não latente, mas muito presente na cabeça das pessoas. Porque uma das coisas que também acontece aqui é que o próprio polícia não consegue sequer pronunciar a palavra negro. O, bra... o preto diz pessoas com estas características. ele sabe que preto não é bem educado, mas também não sabe dizer negro. Pessoas com estas características. Uh, aliás, há um jornalista que tropeça nas palavras e que até é um jornalista que sabe que não houve e que é dos que se bate a dizer que não houve. Diz uma coisa interessantíssima, também sem saber como é que há é de tratar estas pessoas, porque essa é a outra questão, é que nós não sabemos lidar com as palavras, nós não podemos enfrentar o racismo, nós temos medo das próprias palavras, não sabemos dizer nada e, portanto, ele acaba por dizer, uh, vai a dizer negros, depois retrai-se, vai dizer pretos e depois finalmente diz uma raça que mete medo às pessoas. era
0: é a pior coisa que eu ia dizer?
1: Mas é o que nos acontece. Então, o que é que é preciso parar para pensar? Olhar duas vezes, olhar com os próprios olhos e, se possível, fazermos reportagens com os pés. O que significa irmos aos sítios, vermos com os nossos olhos, não acreditarmos no que nos dizem os outros e ouvirmos. E, é assim, e, sobretudo, tirarmos da nossa cabeça os preconceitos. E, primeiro de tudo, ensinar desde a escola primária uma imagem pode-se dizer exatamente o contrário daquilo que é dado como valor facial e é tentarmos todos aprender a ler os média.
2: Aconselhamos ver o documentário da autoria da Diana Andringa, Era uma Vez, um arrastão, para o qual deixamos o link abaixo. Joana Gurjão Henriques revisitou o episódio da Esquadra de Alfragide, em que um conjunto de jovens da Cova da Moura foi acusado de tentar invadir a esquadra da polícia quando apenas ia saber de um amigo que tinha sido detido. O caso encontra-se em julgamento. A jornalista menciona também a atuação dos mídias relativamente ao caso do bairro da Jamaica. Também podem encontrar links abaixo.
3: Eu da Rastão ia passar, dez anos depois, para uma invasão, que foi aquilo que aconteceu com os jovens da, da, da Cova da Moura que se dirigiram à Esquadra de Alfagite para perguntar o que é que tinha acontecido com o amigo que foi detido e que uh, chegam à esquadra, uh, são uh, uh, literalmente uh, agredidos e, e, e impedidos sequer de exercer o seu direito de cidadania uh, e a primeira notícia que sai cá para fora é que jovens houve uma tentativa de invasão da esquadra das de Alfagínio. Uh, de tentativa de invasão, passo diretamente. Uh, bom, o caso está em julgamento e isso é, é a parte positiva disto tudo. É, é, é que, pelo menos, há, há consequências, <risos> ou houve consequências neste caso, uh, ao contrário de muitas outras, um, em que não há. E os jornalistas, uh, nesse, nessa altura, também, uh, uh, por uh, facilitismo, por preconceito, por uh, preguiça, por uh, não questionamento devido aos seus, ao seu, à sua própria ao seu próprio um, racismo, não questionaram a narrativa que vinha da polícia e limitam-se a reproduzir o comunicado de imprensa uh, que obviamente veicula a versão que interessa à polícia porque sabia que aquilo que se tinha passado ali era bastante grave e, portanto, uh, teve que arranjar imediatamente uma, 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 uma alternativa. Se há, coisas que, se há uma coisa que já está, está aprovada em, em tribunal, pelo menos, e, e que é uh, muito óbvia por todas as testemunhas, é que a invasão não existiu, de certeza absoluta. Bom, uh, passo aqui uh, a esta semana, onde eu de repente me achei, uh, achei que tínhamos uh, regredido há 20 anos, uh, para termos a notícia de que um jovem uh, foi detido por atacar a PSP no bairro da Jamaica, à Pedrada Dois dias depois, um, temos a notícia de que um, uh, uh, cinco polícias são feridas em manifestação de moradores de Jamaica em Lisboa e por aí afora. Bom, mais um desenvolvimento a seguir. Temos, um, a, a, digamos que é o episódio com o dirigente. Aliás, que eu queria refazer isto. A, a, a notícia do, do observador dizia PSP apedrejada é em manifestação contra a violência policial responde contínuos Isto para explicar porque é que continua tinha balas de rocha E depois, uh, quem se uh, insurgiu uh, uh, na, nas redes sociais um, contra uh, o, o, a forma como as notícias estavam a ser veiculadas, a forma como a polícia agiu, no caso do em que se vê, independentemente de, das responsabilidades que forem apuradas ou não, aquilo que nós vemos no vídeo é, é claro, há um senhor é, que não está a fazer nada, que está indefeso e que é agredido pela polícia. Isto aqui está filmado, toda a gente pode ver e comprovar. As razões que levaram a essa... A essa, a essa a essa agressão, o que se passou depois, os, os, o, aquilo que nós vemos a seguir uh, será investigado uh, e esperemos que com, toda, com todo o rigor e seriedade pela, pela polícia. Mas é, 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 é seguro, nós dizemos, que aquele senhor foi agredido pela polícia, não há dúvidas. Um, portanto, uh, 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 o que eu espanto muito nesta semana toda é haver, de facto, em toda a comunicação social, uma, uma espécie de um medo de se referirem àquele facto como tal. Um, e isto não aconteceu, por exemplo, num caso que não foi assim tão longínquo como um, o adepto do Benfica, do, do Benfica, em que todas as notícias diziam a polícia agride adepto do Benfica caído cair no chão. Uh, homem foi contapiado e atingido com dois golpes na face. Uh, sem, sem ninguém questionar nunca, sem ninguém uh, 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 pôr em causa, uh, 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 no fundo, o um mensageiro uh, e uh, grandes críticas à atuação da PSP nessa altura, coisa que um, tem sido mais difícil em determinados meios nós ouvirmos relativamente à atuação da polícia no bairro da Jamaica. Uh, eu refiro aqui uh, 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 o caso do Mamadouba, não por ser o Mamadouba, mas porque eu acho que é bastante exemplificativo de uh, uma fase posterior em que nós estamos relativamente um, à forma como os, os, os mídias demonstram o seu preconceito e o seu racismo um, hoje em dia que é não há coragem, não há já há alguma contenção e para usar ali. Uh, também aquela expressão da aquele, aquele conceito que a Angela um, utilizou Há alguma, digamos que uh, uh, vigilância sobre as nossas próprias os nossos próprios preconceitos, portanto ninguém vai escrever nos jornais diretamente um, eventual, podem escrever nos comentários isso é, oh, isso é mais do que óbvio, mas nos jornais os colonistas, os jornalistas não vão ser racistas explicitamente mas são de outra maneira e a maneira mais para mim, mais uh, uh, chocante e que, uh, revoltante uh, uh, que, ela foi exercida, que isso foi exercido esta semana, foi na tentativa de descredibilização total uh, e manipulação política uh, das palavras do Mamadouau. Independentemente um, de nós considerarmos e podermos ter a opinião de que uh, houve um excesso quando se chama bosta abófia, independentemente disso, a verdade é que nós já vimos pessoas cederem-se várias vezes e não é por isso que a mensagem vai ser uh, deturpada ou uh, esquecida. Já vimos várias vezes uh, 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 o, o próprio Mamadubá uh, escrever po posts no Facebook uh, inflamados porque é, é, e, e, e indignados porque é, é essa... É essa Uh, 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 muitas vezes uh, a reação que provoca algumas das situações uh, sobre as quais ele, ele, ele está a falar uh, muito bem uh, neste, neste caso específico numa notícia não assinada eu sublimo não assinada foi que deu origem portanto, a esta polémica sobre o assessor do bloco no DN vem escrito que assessor do bloco uh, chama bosta de polícia uh, uh, Mostra à polícia. Um, o Mamadouá é conhecido sobretudo como uh, uh, ativista do SOS Racismo. Uh, é nessa condição que ele escreve estes, estes postos uh, uh, sobre os, os casos de racismo. Uh, obviamente que, sendo assessor do Bloco de Esquerda, houve ali uma tentativa uh, uh, de manipulação, mas também de descredibilização, não só do próprio partido, mas uh, do Mamadouá. Porque, na verdade... O racismo era aqui que eu queria chegar. O racismo uh, da sociedade portuguesa não é o racismo, neste momento, que vai chamar preto, vai para a tua terra. É, existe, mas ao, ao nível dos jornais é uma coisa um bocadinho. dos mídias é um bocadinho mais sofisticado. É preto, tu não podes falar. Não tens autoridade para falar. Não tens autoridade para indignar. Não tens legitimidade. E, portanto, vamos descredibilizar e vamos descredibilizar as tuas palavras e isto para mim é o que é mais chocante porque uh, eu nunca assisti uh, como agora uh, uma uma, uma, uma tão, uh, uh, tão tão assassino do, do, do mensageiro uh, porque no fundo o que é que se passou qual foi a polémica desta semana foram as declarações do de Mamadouá o que é que se passou, então, com a atuação da polícia? Com o que aconteceu naquele, naquele bairro, naquele dia? Com o que aquele vídeo mostra? Porque é que as pessoas não se indignam com isso? E vão se indignar com uma expressão de alguém que está visivelmente, obviamente, in, uh, 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 incomodado e que se pode ter cedido ou não, não interessa. Mas, então, o centro passa a ser... A polémica de alguém que disse algo e não aquilo que nos devia indignar profundamente, a nós jornalistas, a nós comunistas, a nós uh, a sociedade portuguesa, que é o que se passou naquele domingo e o que nós temos e, 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 e aquilo a que nós tivemos acesso que foram aquelas imagens. Repetição na manifestação de segunda-feira, que foi convocada uh, 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 de uma maneira uh, informal informado, eu digo porque não houve ativistas, não houve organização, não houve políticos por detrás disto, foi uma, uma manifestação convocada através do Instagram, um, em que por jovens, quase adolescentes, portanto, muita gente com menos de 20 anos, foi uma, uma, mobilização, uma, uma mobilização inédita, e mais uma vez aquilo que sublinhou foi uh, as pedradas que terão havido na Avenida da Liberdade e que terão, como diz aqui a notícia, obrigado, forçado, a polícia a disparar armas, uh, balas de borracha, mais uma vez é tentar silenciar os protagonistas daquele protesto, que são uh, pessoas e eram maioritariamente jovens negros, que vieram uh, para a rua uh, insurgir-se contra aquilo que tinha acontecido, uh, muito motivados pela indignação contra o. o a agressão da polícia é uma família. Não eram eles jovens, não era o jovem, era a família. E isto tem sido algo que os mídias têm ignorado absolutamente e fingido que não, que não existe. Só queria acabar aqui com o episódio, com uma, com uma nota muito rápida, que nunca, tinha, nunca me tinha acontecido. Mas esta semana, no jornal, eu fui cobrir a manifestação... Uh, já no fim, ouvi várias pessoas porque não tinha tido conhecimento e porque só soube muito tardiamente e, e fui para lá entrevistei vários jovens e depois entrevistei o realizador João Sola Visa que lá tinha estado uh, desde, desde o início e uh, uh, naquela tentativa de enviar qualquer coisa para o jornal para contrariar a narrativa que estava a ser veiculada que era a questão das pedradas e das polícias mandei umas, umas, uma pequena entrevista do João e depois iria mais tarde acrescentar aquilo que os miúdos tinham dito e que o João de Solavisa, na verdade, sintetizava aquilo que, os milhos, que toda a gente tinha dito, que era, de repente, a citação do João era, de repente a polícia transformou a vida da Liberdade, parecia numa espécie de guerra civil.
2: José do Rosendo diz que espaços como a Iniciativa Roteiro para uma Educação Antirracista são balões de oxigênio numa sociedade que está doente e em que os médias são um reflexo dessa condição.
0: Temos estado a falar de casos concretos e eu aproveito também para, falar de um, para começar por falar de um caso concreto. Esta semana, depois dos incidentes na Avenida da Liberdade, segunda-feira à noite, logo na terça-feira... eu Estava a fazer os noticiários da Antena 1 à noite e recebemos a informação de que havia caixotes de lixo a arder em Setúbal. O é que fizemos? Como devem calcular, não tinha ninguém para mandar para Setúbal, não é? Porque é assim que estão as redações, é bom que também tenham noção disso. Telefonámos para Setúbal, pessoas que conhecemos na Câmara Municipal. Não sei se está aqui alguém da Câmara, mas não estou a cometer nenhuma inconfidência e isto está a ser gravado. Portanto. Ah, e a informação que tivemos e demos como boa é que isso acontece com alguma frequência em Setúbal. Herder em caixotes do lixo. Não sei se, se confirma ou não, se... mas foi essa a informação que tivemos. E se é assim, eu não dou notícia, porque devem. Eu vejo onde eu moro ardem caixotes do lixo com alguma frequência. Seja porque alguém pega fogo aos caixotes do lixo, seja porque alguém leva as brasas da lareira e que ainda não estão apagadas e aquilo acaba por incendiar. Acontece. Não dei a notícia. Passado. Duas horas, talvez, a notícia estava na lusa. Isso significa que provavelmente ela depois foi replicada uh, em vários órgãos de comunicação social. O que é, que é aqui que o jornalismo deve parar para pensar, como, como a Diana fazia referência, que é assim. Acontecem, uh, ardem caixotes praticamente todas as noites. Hoje, hoje é um caixote, amanhã são dois, no outro dia não é nenhum, no outro dia são meia-dúzia. Não é interessa. Há ali uma. Uh, 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 Algo que é, que é quase que é normal. Se nós dermos esta notícia, no dia a seguir, aos acontecimentos da Avenida da Liberdade, ela tem um determinado peso. E mesmo que nós não façamos a associação direta, na notícia que damos, àquilo que aconteceu na Avenida da Liberdade, quem ouve a notícia vai fazer essa associação. E, portanto, isto é para vos dizer que nós, a cada momento, temos que pesar as notícias que damos, porque temos que atender ao contexto que estamos a viver, sem cair, obviamente, nessa outra coisa tão perigosa, que também é a autocensura. Também não podemos cair nisso, ou seja, não nos compete também a nós omitir factos, omitir acontecimentos, só porque, enfim, as sensibilidades estão muito... Estão muito exacerbadas e, portanto, não nos compete a nós fazer esse tipo de, de peneira, digamos assim. Às vezes costumam perguntar-me se eu acho que as imagens, por exemplo, da guerra devem ser mostradas nos telejornais. Eu digo que sim. Há mortos, devem ser mostrados. -se. Eu digo que sim, devem. Não há guerra sem mortes, não é? Portanto, não é o jornalista que faz essa filtragem. E o telejornal não é, ou pelo menos não devia ser, um, um espaço de entretenimento. É cada vez mais. Telejornais televisivos são cada vez mais. Eu ontem, por exemplo, à noite já estava cansado de ver a SIC Notícias a falar da mudança de casa. É? Quer dizer, tem sido completamente. Como se eu quisesse saber disso para alguma coisa, quero lá saber onde é que é, onde é, que é a casa da SIC, não é? Mas isto para vos dizer outra coisa, que é assim e é bom que se diga: os médias estão doentes. É a minha opinião. Os médias estão doentes. De quem é a culpa? É de nós todos que estamos aqui. É dos jornalistas, é dos, 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 dos acionistas, dos patrões dos média e, e é de quem recebe. É daqueles a quem os médias se dirigem. Não é? Porque esses também têm a culpa. Têm a culpa em vários aspectos, nomeadamente por não exigirem uh, informação e produtos de qualidade. Têm a culpa porque não compram jornais e pensam que estão informados através da internet e não estão. Estão mais desinformados do que informados. Uh, e, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, estamos num, num, num ciclo vicioso e eu uh, tenho alguma dificuldade em, em saber como é, que, como é que se sai daqui. Uh, eu nestas coisas escrevo muito e depois deixo sempre o texto para, para que comece-me a entusiasmar. Mas uh, <risos> gostava de deixar mais duas ou três notas. Um, não sei se ouviram ontem, por exemplo, o Francisco Lossan fazer uma pergunta muito simples. A relação da polícia com os moradores do bairro da Jamaica, que nós sabemos qual foi. A relação da polícia com os moradores de outra zona, por exemplo, da Avenida de Roma, seria a mesma? E o que é que está subjacente a isto? Eu penso que nós temos a resposta, cada um faz a sua leitura. Mas, de facto, há qualquer coisa que está subjacente a isto. A polícia não atua sempre da mesma maneira e os moradores também não reagem à polícia sempre da mesma maneira. Também temos que desconstruir aqui um bocadinho aquele manicaísmo, não é? Os polícias são todos maus e os moradores são todos bons. Também não é assim. Não podemos, para sermos intelectualmente honestos, temos que dizer isto assim, com esta frontalidade. Não podemos estar a dizer de um lado estão os bons e do outro lado estão estão os maus. Hum, outra questão que é importante e eu vou só vou só tocar aspectos soltos para depois se calhar ainda termos tempo a falar um bocadinho hum, naquela lógica dos médias estarem doentes e essa doença passar, por exemplo por ter redações hum, insuficientes para fazer aquilo que é, que é mínimo, que é aceitável e que é razoável isso passa-se muito sobretudo nas televisões e a Diana já disse que uma imagem não é bem aquilo que não, não, não são as tais, como é que é mil palavras, não é? Vale mais do que. Não é bem assim. E as televisões hoje em dia, por exemplo, não sei se numa lógica sensacionalista, não sei se numa lógica de facilitismo, não sei se numa lógica de negligência, seja o que for, aceitam todas as imagens que lhes fazem chegar. Ou todas, eu digo todas, não sei se são todas, que não estou lá, mas muitas imagens que eu vejo que são captadas a partir das redes sociais, elas são absolutamente inconclusivas. A única coisa é que as pessoas veem alguma coisa a arder ou alguém a bater em alguém. Não temos contexto nenhum daquilo que está ali. E, portanto, aquilo permite todas as interpretações. Isto é perigoso. E nós, jornalistas, não estamos a fazer esse, esse trabalho que é o nosso, que é de verificar as fontes, de dar contexto e de fazer tudo isso e isso contribui para inflamar uma opinião pública que obviamente é receptiva a este tipo de mensagens, não é? Se existe o preconceito, ele é alimentado e sai reforçado com este tipo de informação nada cautelosa não é? e, e, e não rigorosa, e portanto é preciso é preciso uh, sair disto e eu não sei não sei confesso que não sei não sei muito bem como é que como é que se sai disto Há uh, outros aspectos, quer dizer, recorda-se, por exemplo, temos agora, fresco na memória, o caso daquela criança em Espanha que caiu no, naquele furo de água. Não é? Seguimos aquilo com muita conmoção, com muita emoção. Uh, tivemos o caso de um menino turco, não é? que apareceu na praia, refugiado, e então foi... Uhum. Uh, Exato. Uh, não? Esta semana morreram só de uma vez 177 pessoas no Mediterrâneo. Alguém sabe? Alguém fez alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Ouviram declarações públicas? Quer dizer, os médias estão doentes, mas a sociedade está um bocadinho. Quer dizer, eu, eu fico muito feliz por vir aqui, para além da razão que vos disse logo ao princípio, porque eu gosto destes sinais de inquietação. Não é? Isto para mim são balões de oxigênio, porque... Eu, às vezes sinto que estou um bocadinho a, a, a bater na parede, não é? Parece que não vale a pena porque as coisas estão sempre a ir em sentido contrário e é bom que, 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 que existam estes estes sinais de, de, de inquietação. Tentando responder a esta a esta pergunta inicial, como é que se combate o racismo nos médios? É assim? Estou a dizer bem? Como é que se desconstrói? Como desconstrói? Eu para isso tenho, quer dizer. Nós não, não, não nos sentamos, não é? Não chegamos aqui, não nos sentamos, não olhamos para o problema, não traçamos um plano, carregamos num botão e a coisa não muda, não é? Não, não é assim, não é? Os processos são, são diferentes. Mas, por outro lado, há uma forma muito simples, acho eu, de, de desconstruir esta, esta, esta narrativa e de combater, e de combater o, o racismo. E essa forma, para mim, muito simples, é apenas olhar para as pessoas como pessoas. Olhar para as pessoas como pessoas, ou seja, uh, não vamos olhar para os eleitores, não vamos olhar para os consumidores, não vamos olhar para os contribuintes, não vamos olhar para a cor da pele, olhar para as pessoas como pessoas.
2: Chegamos ao fim do registro da mesa do seminário de abertura roteiro para uma educação antirracista que se realizou no dia 26 de janeiro do Instituto Politécnico de Setúbal com o tema Como se constrói e desconstrói o racismo nos médias. Cristina Roldão, uma das docentes e investigadora responsável pela iniciativa, declarou que este roteiro é a possibilidade de, até junho de 2019, termos todos os meses um espaço de debate sobre como desconstruir o racismo dentro da educação em diferentes áreas. O próximo seminário vai ser no dia 23 de fevereiro. Meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.